0: Planetárium.
1: Klouky, mlínky i další kamenné artefakty z dávných časů, zvané makrolity, byly dlouho na periférii zájmu badatelů. Jak nám prozradí archeolog Jaroslav Řídký, dnes už je všechno jinak.
2: Historička Ivana Čornejová se nás pokusí přesvědčit o tom, že v pobělohorských Čechách byl sice život těžký, ale označení doba temna
1: si ta léta rozhodně nezaslouží. Nabídneme vám také krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a nevynecháme ani pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou mýty, omily a novinky astronomie.
2: Posloucháte planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlo,
1: a Frederik Walinski.
2: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové
1: kanceláře. Vědcům z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v hluboké nad Vltavou se podařilo v genovém řetězci některých druhů dřevin určit konkrétní sekvenci, která je zodpovědná za řízení odolnosti proti suchu. Díky tomu jsou schopni identifikovat třeba odolnější jedince smrku stepilého, ze kterých se sbírají osivo a vypěstují další generaci stromů vhodných k výsadbě na místech, která jsou na vodu.
2: Nejmenovaný soukromý zemědělec z Opavska našel v září při sklizni řepy na svém poli zlatý šperk z doby bronzové. 60-gramový, půl metru dlouhý klenot, považovaný zprvu za diadem, byl ve skutečnosti nejspíš ozdobnou součástí opasku. Šperk se k nám podle archeologů mohl dostat z Balkánu, kde se podobné ozdoby vyskytovaly. Nález teď bude podroben zkoumání a veřejnost ho uvidí nejdříve za rok v Bruntálském muzeu.
1: Vraťte nám roseckou desku, vyzývají egyptští archeologové britské muzeum v Londýně, kde se tento vzácný artefakt, který před dvěma lety umožnil rozluštit tajemství hieroglyfů, nachází. Popsanou stélu objevili v roce 1799 v Nilské deltě při svém tažení francouzi, o tři roky později ji však ukořistili angličané. Odvážet historické artefakty z Egypta bylo tehdy běžné, jejich postupné vracení má velkou symbolickou hodnotu.
2: Pět dní trval požár, který zachvátil více než 100 hektarů půdy na Velikonočním ostrově a poničil přibližně 80 z tisícovky slavných kamenných soch, které jsou nejen velkým tajemstvím, ale také turistickým lákadlem ostrova. Minimálně jedna ze soch v Národním parku Rapanui, zapsaném na seznamu památek světového dědictví UNESCO, byla přitom nevratně poškozena. Požár založili patrně místní chovatelé dobytka pro získání
1: nových pastvin. Kosmická mise sondy DART skončila úspěchem. Vědci z americké NASA oznámili, že náraz této sondy skutečně vychýlil měsíček Dimorphos z jeho původní oběžné dráhy kolem planetky Didymos. Oběžná doba měsíčku se zkrátila o 32 minut a to je mnohem víc, než se očekávalo. Odborníci si tak v praxi vyzkoušeli, že pouhým silným nárazem by snad bylo možné odklonit nebezpečnou planetku z případné kolizní dráhy se Zemí.
2: Na analýze dat se podíleli i čeští vědci z astronomické observatoře v Ondřejově pod vedením astronoma Petra Pravce, kteří měsíček Dimorphos před 19
1: lety objevili. Měsíček má v nejdelší ose svého průměru něco přes 200 metrů, takže to není žádný malý kamínek a jeho pád na Zemi by se nám vůbec nelíbil.
2: My se budeme za chvilku věnovat kamenům čistě pozemským a o dost menším, ale přesto ještě dost velikým na to, aby si zasloužili označení makrolity.
1: nástrojů není jen doménou lidí, pomáhají si s nimi i někteří další savci a dokonce i ptáci, aby se například dostali k chutným ořechům nebo do ulit plžů, klučou s nimi o tvrdou podložku.
2: Nástroje používají některé druhy opic, třeba malpa kapucínská nebo makak dlouho ocasí, mořské vidry až pět druhů ptáků, mezi nimi známé novokaledonské vrány a dokonce
1: i chobotnice. Pouze člověk a jeho nejbližší příbuzní, třeba šimpanzi, však věnují výběru vhodných surovin a úpravy nástrojů větší péči.
2: Mnohé z těchto nástrojů, vyrobených z kamene, řadí vědci mezi takzvané makrolity, a protože kámen patří mezi suroviny nejlépe odolávající času, představují tyto artefakty často nejstarší a vždy velmi cené svědectví o životě našich předků.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Tak ještě jednou, jakým artefaktům říkají vědci makrolity a kde všude se s nimi můžete setkat? O tom už
2: hovoří Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Tento trochu krkolomný termín v češtině označuje artefakty vyrobené ze specifických surovin kamenných, u kterých byla důležitá tvrdost, soudržnost, určitá textura a výdrž. Ten termín vystihuje vlastně i jejich velikost, oni jsou o něco větší než ty známější artefakty vyrobené technologiemi. za pomocí štípání kamene. Jsou o něco větší a setkáváme se s nimi od samého počátku rodu Homo, už někdy kolem doby před dvěma a půl miliony let, možná i déle. Mohou být použity kameny přírodního tvaru, které sbírali naši předchůdci třeba v korytech řek a potoků a ad hoc. Se jim hodily pro různé otloukání, trcení. a o něco později byly přizpůsobovány těch tvary za pomoci jednak toho otloukání, ale potom také broušení, takže někdy jsou označovány také jako broušené artefakty. Makroity se objevují na sídlištích a dalších typech nalezišť téměř po celém světě. Absolutně nejčastěji se objevují vyrobeny z kamenů vulkoinského původu. Třeba na předním východě jsou to různé bazalty, tedy šediče. Ve střední Evropě u nás jsou to nejčastěji různé usazeniny, pískovce, křemence, slepence. Záleží samozřejmě na výskytu těch místních surovin co mají
1: k dispozici. Makrolity jsou artefakty různých typů a funkcí. Dají se nějak rozdělit do nějakých skupin a můžete popsat jednotlivé typy artefaktu, jak vypadají a co se soudí nebo ví o jejich funkci. Jedná se o nejstarší
3: artefakty, které vůbec máme k dispozici, protože jsou vyrobeny z kamene. My samozřejmě tušíme, že větší část té hmotné kultury, používané člověkem, byla vyrobena ze surovin organického původu. Odhaduje se tak 70-80 to samozřejmě záleží na místě výskytu. Setkáváme se s nimi už někdy od té doby 2,5 milionu let. Většinou ze začátku to byly nějaké podložky, o které se rozbíjely, třeba ořechy nebo další potraviny. Potom to byly různé roztloukače, otloukače. Určitě používali naši předchůdci z rodu Homo. Předpokládá se, že mohly být používány i australopitéky, ale to ještě nebylo plně prokázáno. O něco později, někdy kolem 80 tisíc let, se objevují první nástroje na roztírání různých třeba barviv, ale zřejmě i různých typů potravin. Je zajímavé, že se objevují jednak v Africe, ale i v Evropě, takže používali jak tedy homo sapiens, tak i neandrtálci. A zase o něco později, tak dejme tomu před 40 tisíci lety, nárůst těch typů kamenných nástrojů je asi největší, U nás potom v období gravitienu známe nejvíc typů těchto nástrojů, jak pro drcení a mletí, později různých potravin, tak nástroje pro broušení, objevují se i nástroje pro řezání. A za takový největší rozkvět typů makrolitu můžeme považovat období před 20 000 lety. Nejvíce na předním východě se objevuje kultura kebaran, Náplní této kultury jsou dost často různé hmoždíře, tlouky, trtidla, mlínky, brousky. Za takový další předěl se považovat období před, dejme tomu, 12 000 lety, kdy začíná neolit. Tam dochází postupně k úbytku třeba těch moždířů, tlouků a naopak narůstá podíl dvoudílných kamenných mlínků. Mění se jich velikost, jsou různé tvary v různých koutech světa, ale dá se říct, že tento základní typ ručních kamenných mlínků se nemění až někdy do nějakého 8. století před naším letopočtem, kdy se poprvé Setkáváme s takzvanými rotačními mlínky, které se u nás objevují tedy až v období mladší doby železné, v období laténu, které spojujeme s těmi historickými kelty. Jinak to označení bývá různé, Makrolity postihují vlastně celou tu technologii výroby. Třeba v zahraničí jsou označovány jako groundstones, to znamená, že teda v určité fázi výroby byly tyto nástroje broušeny, nebo i další předměty, oni to nejsou jenom nástroje, ale ne všechny. Spadají sem i různé ty otloukače, potom různé sekery potom třeba odpad po výrobě, jsou sem řazeny i nástroje, které mají pracovní plochy, které vznikly broušením, takže ten termín gransnos není úplně nejvýstižnější, proto tedy se používá dnes zřejmě nejčastěji ten termín makrolity.
2: Kamenné artefakty, označované jako makrolity, jsou významnou složkou každého archeologického výzkumu,
3: říká archeolog Jaroslav Řídký.
1: Co všechno jsou vědci díky nim, anebo přímo z nich, schopni zjistit? A jakými metodami?
3: Používají se jednak k určení subsistenčních aktivit, to znamená aktivit spojených s úpravou jídla různého typu. Potom nás informují vůbec o technologiích, které byly používány k jejich výrobě, informují Nás třeba o používaných surovinách, o distribuci těchto surovin, informují nás o místech výskytu těchto surovin, jsou zkoumány třeba různé nerovnosti na sídlištích, jestli se určité typy těchto nástrojů objevují třeba v určitých konkrétních částech sídlišť nebo například ve výbavě určitých lidí nebo nějakých sociálních skupin. Asi nejčastěji se ale používají pro výzkum způsobu úpravy jídla. Když budu konkrétně mluvit o té skupině těch dvoudílných kamenných mlínků, nebo ono se jim někdy říká zrnotěrky, drtidla, drtiče, nebyly využívány jenom pro drcení zrn, ale i dalších materiálů. Víme o drcení barvy, pigmentů, i třeba soli nebo různých rud měděných a tak dále. Takže ty dvoudílné ruční mlínky jsou takovou jednou z nejdůležitějších skupin funkčních. Dokonce jsou řazeny i mezi artefakty, které jsou typické pro takovou tu zá... Zásadní změnu před těmi 12 000 lety pro to období neolitu jsou kladeny do toho známého neolitického balíčku, který je spojen právě s obdobím neolitu. A ten jejich výzkum existují různé přístupy, Jednak tedy morfometrické analýzy, to znamená analýzy tvarů, jejich rozměrů, analýzy různých typů zachování. Samozřejmě s tím souvisí suroviny, ze kterých byly vyrobeny. Potom se zkoumají třeba pracovní stopy na těchto nástrojích, podobně jako třeba na štípaných nástrojích. To znamená, že se musí vyrobit repliky těchto nástrojů a provádí se drcení různých typů materiálů, které se potom porovnávají s těmi originály nalezenými. Dále se mohou extrahovat z těch pracovních ploch rezidua různého typu, jsou to třeba fitolity, pozůstatky rostlin, jsou to různé škroby, mohou to být různé chemické doklady využívání, třeba nabází různých proteinů. Takže chemické analýzy, samozřejmě důležité jsou kontexty, ve kterých jsou nalezeny, tam je trošku problém třeba na území střední Evropy, že ty kontexty jsou narušené pozdějšími zásahy, nemáme je v tom původním uložení oproti třeba nálezům z jiných koutů světa, třeba z předního východu. Potom samozřejmě, jak už jsem zmínil, experimentální archeologie, která zkoumá kromě pracovních stop taky výrobu těchto nástrojů, jak to dlouho trvalo, co vlastně obnášelo celý ten proces výroby, jaké pracovní stopy to zanechalo, jak se dají rozlišit výrobní stopy od pracovních stop. Metodologie analýzy makrolitu není využívána jenom pro studium materiálních pozůstatků člověka, ale využívána třeba překvapivě i v etologii ve studiu chování zvířat, například třeba šimpanzů. Je prokázáno, že ve střední Africe se vyskytují různé skupiny šimpanzů, které používají různé typy nástrojů, V západní Africe to jsou dost často kamenné nástroje, které využívají pro rozbíjení právě různých ořechů a dalších typů potravin, a byly prováděny právě experimenty, které měly zjistit, jak probíhá třeba proces učení těch mladších jedinců, jakým způsobem jsou vůbec schopni tyto nástroje používat, jestli používají ty samé nástroje třeba opakovaně a kteří ty jedinci je využívají, že to jsou poměrně zajímavé výzkumy, které prokázaly určité schopnosti, o kterých se před nedávnem vůbec nevědělo.
2: Od etologie šimpanzů se vraťme k archeologii a výzkumu dávno
1: zaniklých lidských sídel. Makrolity se v nich nacházejí odedávna, i v dnešní době však bohužel patří k poněkud přehlíženým artefaktům.
2: Nejsou zkrátka na pohled tak atraktivní jako kamenné sekery nebo štípané nástroje. Přitom jsou nositeli důležitých informací o aktivitách člověka ve všech obdobích historie i
1: koutech světa. Badatelé na to přicházeli postupně tak, jak se rozvíjeli a modernizovali metody vědecké práce, říká archeolog Jaroslav Rídký.
3: Za takový předěl v tom výzkumu se považovat konec 80. let, začátek 90. let minulého století, u nás je to třeba spojeno s výzkumy na známé neolitické lokalitě v Bylanech u Kutné hory. Už vlastně počátkem 90. let vyšel zásadní článek, dokonce v angličtině, takže si ho mohli přečíst i v zahraničí kolegové o tomto typu nástrojů. Z Bylan pochází jedna z největších kolekcí makrolitů z neolitické doby, na našem území bylo tam nalazeno tuším kolem dvou tisíc těchto artefaktů. Kolegové z různých koutů světa se na tuto práci, která vyšla v památkách archeologických pod vedením Ivana Pavlu, dost často odkazují. Jinak samozřejmě probíhal po celou dobu vývoj různých analýz, které měli kolegové k dispozici. Od těch základních tvarů a teda suroviných určení potom přišel velký boom v analýzách právě pracovních stop, za použití mikroskopů nebo i třeba pouhým okem. Zásadní zlom přišel s analýzami různých mikrozbytků odebíraných z pracovních částí. Samozřejmě muselo dojít k nějaké dohodě o postupech, jakým způsobem to provádět. Zlepšovaly se zobrazovací možnosti. Po roce 2000 vznikaly různé pracovní skupiny, jednak tedy na předním východě, ale dlouhou tradici. Třeba můžeme vidět výzkou makroitu i v USA, kde mají k dispozici jednak tedy samozřejmě artefakty ze starších dob, ale mohou je porovnávat i s artefakty, které byly ještě vlastně dododávna využívány těmi původními obyvateli Ameriky.
2: A co střední Evropa? Přinesl výzkum makrolitů v našich končinách něco
3: nového, zajímavého?
1: Archeologie patří k oborům, kde se stále něco děje, i podle Jaroslava Řídkého.
3: V Evropě probíhají výzkum jednak těch makrolitů přímo na sídlištích, ale potom třeba i míst, kde docházelo k dobývání surovin pro výrobu makrolitů a byly zkoumány různé ty operační řetězce, výroby a další distribuce U nás třeba byly zkoumány artefakty vyrobené z takzvaných křemených porfirů, které byly dobývány ještě i potom v období laténském a vlastně i v raném středověku v lokalitě Opárno, nedaleko Malých Žernosek. Další výzkumy většinou jsou orientovány na období mladší doby kamene na neolit. Takovou zásadní lokalitou třeba kromě těch zmíněných bylan je lokalita Brun am Gebirge, která dneska je součástí Vídně, a tam v 90. letech kolegové proskoumali na více než 10 hektarech jedno z nejstarších sídlišť soudobí kultury s linární keramikou. Dokonce to kladou někam do té takzvané formativní fáze, to znamená někam kolem 5600-5700 před naším letopočtem. A tam je třeba taková zajímavost, že na všech těch deseti hektarech bylo objeveno všeho všudy 70 artefaktů těch makrolitů a z toho bylo jenom 15 dvoudílných mlínků. Což ukazuje na docela zajímavou věc, že to drcení obilných zrn, které my si spojujeme nejčastěji s obdobím Neolitu, které vlastně je takovou jako ikonickou záležitostí pro období Neolitu, nebylo až zas tak častou činností, kterou naši předci prováděli. Potom, když se podíváme i na jiné lokality, tak podíl těch kamenných mlínků vlastně je poměrně nízký, Může to být samozřejmě způsobeno různými důvody, buď si tyhlejší obyvatelé ty nástroje tak cenili, že si je prostě chránili a odnášeli sebou třeba na jiná místa, nebo došlo k jejich poměrně rychlému opotřebování, rozbití, odhození. Ale další možností je, že prostě ta naše představa o tom, jakým způsobem byly ty potraviny v období neolitu zpracovávány, může být v tomhle směru milná.
2: Bude to chtít zkrátka další výzkum za použití nejmodernějších metod. A makrolity jsou pro ten účel stejně vhodné, jako kterékoliv další pravěké artefakty.
1: Naši badatele, kteří se výzkumem makrolitů zabývají, nepracují jen s domácím materiálem, jezdí na výzkumy i do zahraničí.
2: O českých výzkumech v jsme si před časem v planetáriu povídali a jistě se k ním časem vrátíme. Novinkou pro vás může být skutečnost, že čeští archeologové výjíždějí za výzkumy třeba i do Turecka.
1: Mezi nimi i Jaroslav Řídký z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, se kterým jsme si dnes povídali především o makrolitech. K jeho práci v Kapadokii v centrální části Turecka se vrátíme v některém z příštích pořadů.
2: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V naší rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie vás tentokrát Miroslav Cimr pozve k pokoukání na částečné sluneční zatmění.
4: Občas uděláme v naší rubrice o objevech astronomie výjimku. To, když se blíží nějaká zajímavá událost nebo úkaz na obloze. A právě to je případ částečného zatmění slunce, o kterém jsme se už zmínili v nedávné procházce oblohou. Vrací se k nám po roce a čtyřech měsících. A protože nastane už za několik dní, 25. října, povíme si o něm podrobněji. Nejdřív ovšem trochu historie i teorie. Záznamy o zatměních sahají daleko do minulosti. Nejstarší známý doklad je z čínských kronik z roku 2137 před naším letopočtem. Dvorní astrologi Si a He, kteří se opili a včas neupozornili císaře na úplné sluneční zatmění, to tehdy stálo život. Slunce požírala ohromná obluda a litý bubnováním a hlukem neměl možnost odehnat. Co naplat, že slunce se v zápětí vrátilo na oblohu. Hvězdáři porušili zákon a museli pikat. Podobně jako u komet viděli lidé v těchto úkazech posly zlých zpráv. Nemusíme jít do středověku, nevyhnula se tomu ani moderní doba. Tak třeba podle francouzského věštce Nostradáma mělo zatmění v srpnu 1999 přinést konec světa. Skáza se nekonala, pověrčivci ovšem zůstali doma a přišli tak o jedinečnou podívanou. Jak funguje nebeská mechanika při slunečním zatmění? Měsíc v novu stoupí mezi zemi a slunce, které zakryje, a stín přejde přes část zemského povrchu. Neděje se tak při každém novu, protože rovina dráhy měsíce je vůči zemské o několik stupňů skloněná. Zatímco úplná zatmění se Česku už dlouho vyhýbají, poslední bylo v roce 1706 a na další si počkáme až do října 2135, částečná jsou mnohem častější. Je úžasné, že je astronomové dokážou na desítky i stovky let dopředu předpovědět a vypočítat s přesností na minuty i sekundy. O nadcházejícím zatmění, které uvidíme v Česku v celém jeho průběhu jako částečné, díky nim víme, že pro oblast Ústí nad Labem odstartuje v úterý 25. října v 11 hodin 11 minut a 54 sekundy středoevropského letního času. Maximální fáze, kdy měsíc skryje slunce z více než 4 desetin, bude ve 12 hodin a 16 minut. A konec spektáklu se očekává ve 13 hodin 21 minut. K bezpečnému pozorování i fotografování je nutný sluneční filtr či speciální brýle. Některé hvězdárny je nabízejí Na obyčejné protisluneční brýle či začouzené sklíčko zapomeňte, mohli byste si poškodit zrak nebo čip svého fotoaparátu a to by za to nestálo. Tak přeji vydařenou podívanou.
2: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu hrajeme o knihu
2: Ivany Čornejové Temno, věnovanou pobělohorskému baroknímu období historie
1: českých zemí. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
2: Napište nám, jaké nejslavnější sochařské dílo po sobě zanechal na statcích Hraběte Šporka ve východních Čechách barokní mistr Matyáš Bernard
1: Braun. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas až do neděle 23. října. Hodně štěstí.
2: A my si teď právě o tom temnu budeme povídat. S kým jiným než s Ivanou Čornejovou.
1: O temno nebudeme tento měsíc jen soutěžit, budeme si o něm i povídat s Ivanou Čornejovou, autorkou stejnojmené publikace, která může vhodně doplnit vaší knihovničku.
2: Historička Ivana Čornejová se zabývá kulturní historií, dějinami školství, především ve vztahu k Pražské univerzitě a církevními dějinami 16. až 18. století.
1: Ona takzvaná doba temna bývá na svém počátku tradičně ohraničována bitvou na Bílé hoře roku 1618 a její konec se vztahuje k probouzejícímu se osvícenství 18. století.
2: Nemálo historiků však už dnes říká, že temno vlastně žádným temnem nebylo. Že to všechno je jen jakási mylná projekce, chybný výklad a matení pojmů. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: Začneme vysvětlením samotného pojmu temno,
1: který ku podivu stále budí tak rozporuplné reakce. Kde se to označení vzalo, vysvětluje historička Ivana Čornajová.
0: Samozřejmě je to protiklad k tomu osvícenství, tam cítíme to světlo, kdežto ta předchozí doba byla temná, no a potom samozřejmě je to teda spíše zkreslený výklad romáznou aluizej rázka, temno a odtud už vlastně to označení té době zůstalo.
1: Jakým způsobem ti vynálezci tam na to temno definovali, jaké rysy podle nich byly pro tu dobu typické?
0: No tak samozřejmě byl to útisk náboženský, což nelze popřít, protože vždycky dochází k nějaké výměně ideologií. Zde teda samozřejmě náboženství tak to není dobré, protože jakýkoliv nátlek budí odpor. No a pochopitelně k tomu se přidružovalo to už celé nesprávně i útlak národnostní, protože se tvrdilo, že už tehdy dochází k poněmčování, což nebyla pravda. Ona sice v obnoveném zřízení zemském byla zrovna právně čeština s němčinou, ale to znamenalo spíše, že měly být opravdu postaveny na rovině, protože do té doby byla němčina tím jazykem, který byl spíše utlačován.
1: Z počátek doby temna se považuje bitva na Bílé a pana u nás tradičně jako tragický předěl. Dá se ve stručnosti říct, jaké měl bezprostřední následky?
0: No tak oni ty bezprostřední následky se projevily spíš později. Samozřejmě úplně prvním následkem bylo, že král Friedrich Valský téměř okamžitě po bitvě s celým svým dvorem utekl a nejen to, ale on nechal na Pražském hradě, i takzvanou falskou kancelář, kde byly různé velmi důležité dokumenty, které potom mohly někomu i dokonce přitížit. Ale samozřejmě ty důsledky se projevovaly postupně, kdyby byla vydávána potom opatření proti nekatolíkům, muselo docházet k nucené emigraci nebo zbavení majetku a tak dále a tak dále. Tato opatření prováděl stát, ale jako takovým tím ideologem byla pochopitelně katolická církev, která určovala ty mantinely, ty hranice, ale všechna opatření tato byla státní, protože musel vydávat mandáty, patenty a tak dále a potom samozřejmě vrcholem bylo obnovené zřízení zemské, kterému se říká trochu nepatřičně tehdejší ústava, i když samozřejmě to nelze chápat tak senzu strikto. Ale navzdory tomu, že byla tato opatření, že docházelo k emigraci, tak ještě až do 80. let 17. století jsou u nás jasně důležitelné a patrné zbytky nekatolického obyvatelstva.
1: Dokonce jsem se setkal s názorem po té Bílé hoře, že došlo k něčemu, co by se snadlo označit v uvozovkách jako genocida České inteligence. Je to vůbec možné říct něco takového?
0: To bych rozhodně neřekla, jako samozřejmě někteří představitelé České inteligence museli zemi opustit, Vévodí jim jedno jméno a to je Jan Amos Komenský. Ale jinak samozřejmě ta inteligence, která zde zůstala, nebo přicházela zase i do země od jinot, protože tady byla dost jako výměna v té inteligenci, takže musela být katolická, ale aby tam byl nějaký pokles vzdělanosti nebo pokles intelektuální úrovně, o tom hovořit nelze.
1: Když se vrátíme k těm emigrantům, nekatolíkům, k jakým konfesím se hlásili ti, co museli odejít?
0: Ti, co museli odejít, nejprve to byly čeští bratři, kteří byli pro bídeň, teda vůbec pro katolíky zcela nepřijatelní. A potom to byly i či ti, kteří se hlásili k té tzv. Té české konfesy, vyznavači přijímání podobojí pro lajky. No a nakonec to byly i luteráni, kteří tedy byli dost dlouho spíše šanováni a to zejména kvůli tomu i třeba, v pohraničí, kde hlavně německy mluvící tak byly potřeba jako různí specialisté. Třeba hodně dlouho byli tolerováni luteráni, kteří pracovali v Dolech, ať teda v Kutnohorských nebo v Jáchymově. A dlužno říci, že i ti, jak utíkali za hranice, tak potom měli s konfesí trochu problémy, protože právě třeba jak čeští bratři, tak i ti utrakvisté, kteří byli asi nejpočetnější, naráželi na to, že museli třeba přijmout luterství, což jim taky moc nekonvenovalo. No a zejména tam byly potom i třeba jazykové přehrady, takže to bylo problematické, jak zůstat, tak odejít.
2: V tehdejší době bylo zcela běžné, že na určitém území platila vždy jen jedna konfese, tedy že všichni museli vyznávat stejné
1: náboženství. Bylo to skutečně tak... Povinné katolictví rozhodně nebyl český vynález, potvrdila mi Ivana Čornéová.
0: V říši platil už od roku 1555 pravidlo země toho náboženství, což u nás neplatilo, protože právě až do těch 20. let 17. století tady byla společnost nábožensky velice různorodá. My třeba přesně nevíme, kolik procent obyvatelstva se hlásil k té které víře, ale víme zhruba tak, že třeba. Více katolíků žilo na Moravě nebo v západních Čechách v okolí Plzně a potom i českých Buděvic na jihu. a Morava zůstávala vždycky více katolická no a jak jsem říkal, to pohraničí bylo luterské, a kolik bylo utrakvistů, to také těžko říct, když se ještě štěpili na novou utrakvisty a starou utrakvisty, a ti starou utrakvisty dost inklinovali k té katolické církvi, že tam ten přechod asi nebyl tak dramatický.
1: Odcházela inteligence, odcházela šlechta. Ale co ti obyčejní lidé, kteří vlivá vázáni k nějakým pozemkům, byli rolníci, měli své nějaké, řekněme, pány?
0: No ti samozřejmě neměli tuto volbu, i když potom se stalo třeba až mnohem později, v druhé polovině 17. století, že je dolaženo, jak jedna vesnice v Podkrkonoší se najednou všichni dohodli a odešli, že půjdou za hranice, kde tedy očekávali, že je přímou s otevřenou náručí. No, samozřejmě se to nestalo, protože měli svých podaných dost že oni se potom museli vrátit a dokonce se jim nestalo, dlužno říci, vůbec nic. Ani u té šlechty to nebylo tak úplně striktní. Stávalo se, že třeba odešel do emigrace pán, muž tedy, hlava rodu, ale ženy zůstávaly dlouho a mohly spravovat statky a když jako ty statky byly přepsány na manželku, tak dlouho nedocházelo k žádným konfiskacím, čili často třeba muž odešel, žena zůstala, často i s rodinou a výnosy z panství posílali za hranice.
1: Už se zmiňovalo o Janu Amosy Komenském, jako takové nejznámější osobnosti, která musela opustit Čechy. Můžete jmenovat ještě nějaké další takové zástupce české inteligence nebo třeba umělce, kteří odešli odsud?
0: Z té inteligence bych jmenoval třeba Lesu Pavla Stránského. Ti umělci odcházeli třeba Václav Holar, ritec a malíř odešel, ale pak se zase vrátil, dokonce Karel Škréta také odešel do zahraničí, ale na opak v Itálii se přimknul ke katolicismu, takže se zase vracel. Myslím, že mnohem více potom právě představitelů, jak inteligence, tak umělců jsem přicházel. To je celá markantní i podle jmen, samozřejmě jak šlechty, tak umělců. Usazovaly se zde rodiny z Bavorska, třeba, Itálie, Španělska a ti potom tady se uchytili a třeba v druhé, třetí generaci už se hlásili k českou k tomu
1: určitě nesmíme zapomenout, je to, že Bílou horou vlastně začíná zároveň taky celoevropský konflikt, kterému říkáme 30-letá válka. O co v ní vlastně šlo? O moc, o víru nebo úplně něco jiného?
0: O tom se historikové spoří už po řadu desetiletí, o co vlastně šlo, zda to více byl konflikt náboženský, konfesijní, nebo zda šlo o rozdělení moci a tak dále. Samozřejmě od každého bylo něco. Ten konflikt náboženský to byl vždycky takový, Takové hezké heslo, které se dalo provolávat a pod prapory, teda boje za vyšší cíle, se lidé mohli formovat do šiků. Samozřejmě, že šlo o moc, a zejména potom evropské mocnosti hleděly poněkud umenčit moc Habsburku, protože ta. Bašta ve střední Evropě začal ohrožovat i západní mocnosti jako Francii, ostatně potom zejména po bělohorští panovníci Habsburští příliš Francii nikdy nemuseli. Tam vlastně potom naopak k jedinému zepětí, kdy společně celá Evropa No, téměř celá Evropa vystoupila proti nebezpečí z východu. To byl rok 1683 a obležení Vídně Turky, ta osmanskou říší, kdy se spojili všichni poprvé a na dlouhou dobu naposled.
1: Proč vlastně ta 30-letá válka trvala tak dlouho a jak těžce dopadla právě na naše země?
0: Samozřejmě nemůžeme si představit, že by to byla totální válka. Jako známe z pozdějších dob, ty konflikty byly oddělené a stěhovaly se po celé Evropě, ale bohužel právě české země kvůli svému položení v tom středu Evropy byly svědkem různých tažení mnohokrát. A při průtahu vojsk to bylo úplně jedno, zdá je to... Armáda, takzvaně domácí nebo nepřátelská, protože jednak polnosti byly ničeny, jednak samozřejmě obydlí. I když musíme se uvědomit, že pokud ta společnost není technicky tak rozvinutá, tak ta jí obnova je vlastně snažší, než by tomu bylo, nedej bože, dnes. Ale České země byly jedním z nejvíce postižených regionů a třeba úbytek obyvatelstva byl dohnán až ve druhé polovině 17. století, to nebylo, že by jenom byly zaznamenány ztráty v přímých střetnutích, ale zejména různé epidemie, nemoci, které samozřejmě obyvatelstvo zachvacovali a potom i nedostatek potravin, protože vojáci rekvírovali, aby měli pro sebe zásobování. Čili těch prvků tady bylo hodně, co se podepsali, a ještě potom vlastně dlouho po skončení, tomu oficiálním skončení 30. války v roce 1648 se potulovali po Evropě takzvaní marodéři, takoví ty vysloužilci, kteří se nechovali zrovna příliš decentně vůči obyvatelům.
1: My máme vlastně o tom stavu českých zemí docela dobré záznamy v té tzv. berní rule, co všechno se
0: z ní můžeme dozvědět? Berní rula to je vlastně první takový systematický katastr, kde je soupis teda samozřejmě půdy podanské, můžeme se tam dozvědět jednak samozřejmě rozlohu polností, co se kde pěstovalo, jaká zvířata hospodářská se chovala a pak také jsou zmínky i o náboženství, a to tedy nejen v tom katastru, ale zejména ještě bych upozornila na jeden takový velmi důležitý pramen, to je zase dílo arcebiskupství, to soupis podaných podle víry, je to z 50. let, 17. století, a každý, kdo na není připraven se udiví, kolik nekatolíků zde žilo, nebo oni byli nekatolíky, a tam je rubrika třeba, zda se hodlají tedy obrátit, což každý mohl slíbit, slibem nikoho nezarmoutí.
2: S koncem třicetileté války období takzvaného temna neskončilo, pokračovalo dál. Za jednoho z hlavních činitelů temna se tradičně označovala právě katolická církev.
1: Zdůrazňovala se především role jezuitského řádu, těch, jak psal Karel Havlíček Borovský, lítých hubitelů českých knížek. Bylo to oprávněné?
2: Podle Ivany Čornejové si jezuitský řád za svou pověst může do jisté míry sám. Víc si o tom povíme v příštím planetáriu.
1: Pro dnešek je to všechno. Než se ale definitivně rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na další Café Nobel. Přátelské setkání s vědou, organizované Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
2: Ve čtvrtek 20. října od 18 hodin bude na Teplické hvězdárně hostem fyzik a popularizátor vědy Stanislav Daniš. Jeho přednáška bude věnována stému výročí objevu spinu elektronu, posledního klíček tajemství atomů.
1: Tak se nechte pozvat. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský.
2: A Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
1: Planetárium.